0: 您好，这里是澄清信仰破水、疑惑天主教菲利达斯呼叫中心，我是创办人吉玛纳阿博兰金哲玉。您现在收听的是线上 Q&A podcast。但呢？他提到说，天主教徒是否不应该参加非天主教的崇拜呢？犯二前参加非天主教崇拜被视为违反世界第一戒吗？犯二后也一样吗？那为什么呢？好，这问题提得非常好。那这个问题呢，其实今天也很从啊、呃、容易遇到，所以感谢提问者提的问题。好。所谓的非天主教的崇拜，我们这里来做一下这个澄清，因为我们了解一下非天主教的崇拜，那当然还包括是别的宗教哦，包括可能穆斯林的呃这个礼仪，那也包括说可能是佛教的本身在做的这些功课、经课等等的。那我们必须了解到，所以单单的说非天主教的崇拜，可能会让人以为是别的。当然，为天主教的基督徒来说，他们本身没有义务，没有。必要要参加其他的崇拜，因为我们已经知道了，崇拜呢 ，worship， 它就是给那一位真正值得配得被给的那个一切的创造主。所以呢，本身来讲，基督徒崇拜的意思，就是因为我们要去感恩，也去感谢，也去跟这一位我们的一切来源的来源者这一位来连接。感谢，而且呢，感恩也从中反省我们自己的生活，愿意让我们调整自己的心态，在崇拜当中呢，回到最原初。你知道吗？其实人的礼仪，这些所谓的宗教性的这些礼仪，它有很重要的一个功能，也是让我们在参与的时候回到最原初。你看呢？为什么每个天主教基督徒每个礼拜天都有义务要参与主日弥撒？是义务哦 ，obligation 哦。也是一样的。当我们在人世生活当中一直忙、一直赚钱、一直跟朋友、一直整天卡拉 OK， 然后去哪里啊、呃、续花？我们一直过这样的生活的时候，其实人会麻木的哦。你会以为人生就是如此，甚至会觉得生命难道就是跟酒肉朋友在一起吗？当然，可能你的朋友有的真的很好，不一定都是酒肉。但是你会发现到，生命一直在追逐所谓的金钱名利的时候，人是会累的。甚至你一直觉得自己最……一心于此追逐，也会在其中发现自己的生命不一定是圆满的。人在这些过程当中，发现到生命的脆弱。比方现在疫情，你就算再怎么有钱，也不能买到自己不会有得到疫情的染病。所以我们要了解到一件事：，我们生命中活在世上，其实真实的情况，并不像我们想的这样。所谓的人间是可以花天酒地。醉心于此到永远的，其实没有。甚至我们看我们自己就知道了，人随时寿命一到就要走了，所以可见的我们也不是永久的留在这个地方。我们不会是如此。所以，当我们透过每个礼拜的主日崇拜的时候呢，你让你自己离开金钱、名利、工作的这些追逐，你回到一个单纯的点。回到一个你面向超越、面向十字架、面向天主的时候，你定睛地思考你人生最终极的这个问题：我从哪里来？我从哪里去？我要去哪里？我在这里做什么？谁是我生命真正的根源？什么东西是我生命在世真正的计划跟真正的目的？我是谁？当我思考到这个最核心，我必须面对的这个人都要面对的这个点的时候呢，我们定睛仰望，在崇拜礼仪、崇拜仪式当中，他就帮助我们去反思、去面对、去提升我们心中对这个问题的答案。所以这个为人是非常重要的。如果人没有宗教信仰，没有所谓的主日崇拜，他等于是把人自己几乎就当成是机器人哦。我就是不断的工作，没有休息；我们就是不断的赚钱，就只是如此。但是对生命最根本的底呢，我们却没有碰触，而这个部分却是人生在世，不管你在什么阶段都会面对，而且极度想知道的事情。所以人是逃不掉的。就算你说哦，没关系，我不追钱，我不追不追名利，可是我很知足，我跟我的朋友在一起，这样就好了。你也会面对一个问题，什么呢？我的朋友死了怎么办？我的朋友背叛我怎么办？朋友如果离开了我怎么办？或者反过来，如果我的想法不被朋友接受怎么办呢？当我立即，我生命的基础最重要的基础，把这个第一顺位完全只有放在我周边的朋友的时候，你也会失望，因为你会发现到连他也不是那永恒的。请听清楚哦，他也不是那永恒的，你就想就知道了吗？你自己都会老化了，你的朋友也会老化了，那怎么把自己生命最根本的东西建立在他身上呢？连夫妻结婚的自己也都知道，另一半先走或我会先走，我们都知道，我们都要自己的去让自己合上眼睛，自己的这样子走所谓死亡的路，周围的人可以陪伴我们。但是我们会自己走那个死亡的穿越之路，所以了解到这件事，你就会发现，生命中都要面对这根本的问题。而透过主日崇拜，透过这些远离你世俗生肖烦乱的这样子的一个空间，这个时间，就是在帮助你认清自己是谁，帮助你认清生命在世的顺序应该是什么。这点很重要。有一天，你自己发现自己在外面只是一个机器，一直工作，一直赚钱，而被人家利用，又被人家就一直剥削。结果你赚的钱又是跑到他们的口袋中，你不得翻身，也被人家算计。你回到主日崇拜，你回到崇拜当中的时候，你发现到原来我无论被人家怎么对待，我的生命都是天主有意识而让我创造，让我在这个地方存在的。当我发现到是如此的时候，我开始积极的看着我的生命。这都是在礼仪崇拜当中问到最深的问题可以解答的这个地方呢，我们才开始从中萌芽出生命的这个希望。所以了解到逐日崇拜这件事情呢，本身就非常的为人是需要的，它让人提醒的作用。所以呢，当基督徒他如果说。他去还参加别的话呢？那其实有一点点的多余，因为他已经对生命最根源的部分，他已经在那个地方祈求了。他为什么又要出去把这个最深的解答建立在明明不是造物主的这些对象身上呢？就像我刚刚提了，我不可能把这个最根本的点呢优先顺位，直接只有建立在我的朋友，或只有建立在我的父母。因为连父母本身也是偶然的，他也是他的妈妈生的，最后也是推到他是祖先给他生命，最后呢也是推到他是造物主给他生命。所以你看，推到最根最底的时候，如果一个人要感恩之心，感恩到最源头、到最底的话，你会发现，连父母本身也不是那个位置的座位人，是天主自己。那个最核心的是天主自己，所以天主教的基督徒了解到了说真正核心的那一位天主呢，值得我们的崇拜，值得我们的感恩跟我们的赞美的时候呢，自然不会把重心放在别的受造物，所以也不会再去对别的所谓神明做一样的崇拜，因为这就等于是哎，不是已经对最源头崇拜了吗？这样子呢，再去做别的崇拜也是没有意思，而且本身呢，可能也让你会有一些混淆的作用。当然，你说我也想感恩别的这些人呢、啊，很多宗教的人都是曾经活在世上的伟人，我也可以感谢他，没有错。但是请不要忘记哦，当你去参加不同的这种崇拜的时候，他们也会在里面给你一个观念，让你。要去放弃对耶稣基督的崇拜，对天主的崇拜，那这样的话呢？为一个天主教的基督徒，那确实就等于我让我自己的信仰有丢掉的危险。所以为何要去呢？这是我们要想的问题。你可能想说，没有啊，我去了我别的这个宗教里面的崇拜，其他的这个朋友不会叫我信啊。或者说我是宗教系的，我必须要做宗教参访，那这没有问题，对不对？可是你可能想说，呃，那边的朋友、那边的圣职人员、神职人员也不会要求我必须要相信。可是你必须了解到哦，人是身心合一的动物，行动跟意义是一起的。换句话说。你过去的时候，你看到他们做的这些崇拜的动作仪式，其实里面呢，之所以要做这个动作，也是因为背后有了所谓的崇拜那一位神明的观念在先，所以才有的。因此，你看到那些动作，当你要了解，当你参与的时候，你等于也是在行动当中跟着要对那一位做崇拜。你可能会切割说，没有没有吧？我在那个地方，就算我做一样的动作，比方那些那些神职人员这样挥舞，然后敬礼，然后喝一杯酒吐，比方是这样子。那如果你也跟着做这些动作，喝一杯酒吐，然后你心里说我切割得很清楚，我不会崇拜天主以外的，但是我只是做这些动作而已。这是很困难的哦，因为你必须了解到这些动作本身都有对那一位神明做崇拜的意涵的时候，为什么我们要让自己做这个动作呢？做这个动作可以完全的切割我们的心吗？如果完全的可以切割的话，那不是就不要做就更干脆吗？呵呵所以也是一样，当我们有这样行的时候，很可能我们在里面呢也就有了这些。当然喽，这个意思也不是说你真的做这些动作，你完全就是崇拜。你看，你注意听我说，我没有这样讲，因为确实啦，说到最严格而言，当然有些动作不代表你对谁崇拜。就像我们这样比这个动作、祈祷的姿势，对不对？别的宗教也有这个动作，那难道我现在比这个就等于我崇拜那一位神明吗？当然不是啊，对不对？所以也不能完全靠动作来分辨。不过我提要的提的重点就是，我们要知道动作跟。行动的意义是直接有关联的。当我们去参加别的宗教集会的时候呢，一起在里面做这些动作，实在是很难让你很干脆的去做区分，也让旁边参与的这些天主教教友或者是一些知道你是基督徒的人，会因此而混淆、或者诱惑、或者跌倒。那这个也不是好榜样。宝罗在书信里面已经提到，我们不可以因为我们的一些动作让别人跌倒。这是很严重的，所以我们必须小心。所以，为一个天主教的基督徒是没有什么很好的理由要去参加别的宗教的崇拜，除非你说你可能只是说因为家庭也有一些呃不同宗教信仰的人，我必须陪，还是有些时候可能某些文化参礼，那这没有关系，偶尔偶然性，而且你自己也清楚知道，你也非常小心，不会制造这种误解或误会，那都没有问题的。可是呢，一昧一昧的没有界限的，而且自己也没有想过这个问题的话，那你是非常没有理由这么做的。OK， 好，那这里提到一个点，如果是非天主教的基督徒的崇拜呢，那现在我们就要来看这个部分。好，对于这个部分呢，所谓的我们可不可以参加别的基督徒的这个礼仪呢？其实也是可以的，没有所谓的直接的禁止，了解吗？今天这个天主教会在推动这个合一运动的时候，常常也会去跟不同宗派的人一起祈祷、参加所谓的礼拜，所以这一点本身呢是没有问题的。但是你必须了解到一件事，这个不能取代你本身是教友有主日弥撒的义务，请听清楚哦，天主教的教友有主日弥撒的义务哦。天主教的这个法典呢，一千两百四十七条说、so、：“The Sunday obligation for Catholic is a requirement to go to Mass, not to go to Communion。”好，他这里有提到很清楚哦。他说：“主日即当守的法定节日 ，OK， 信徒有责任参与弥撒，而且呢，停止啊、呃，应该停止。”参与这个有碍于敬礼天主主的日子的喜乐或心灵和肉身休闲的工作及业务。好，这里这个一二四七条，我刚刚念的主日及当守的法定节日这个地方，这是一二四七条。一二四七条就告诉我们说，每个天主教的基督徒都有义务要参与主日天的弥撒，是弥撒哦，所以。他提到主日以及当守的法定节日。什么叫当守的法定节日呢？一二四六条法典也有说明。他说，庆祝逾越奥一奥迹的主日，根据中土的传统，应在整个教会内首先奉为当守的法定庆节。同样呢，当遵守者，同样当遵守者有我们的主耶稣基督的什么呢？圣诞节、主显节、耶稣升天节，比方今天，对不对？基督圣体圣血节、天主之母节、圣母始胎无缘罪节、圣母升天节、圣若色节、圣伯多及圣,圣保路中途节、诸圣节，请记得哦，这些都是什么呢？这些都是要守的法定庆节哦，什么意思？碰到这几个日子，天主教友本身都必须要参加。你要请假那些只是休闲或娱乐，你要请假那些什么样的，其实只是多余的工作。必须，我必须强调是多余，因为真的严重的工作的话，当然你就会去，这没有问题。但是你要分辨清楚，如果这个工作是可以避免或可以延迟的，你都应该优先以这些法定节日。这是天主教有很基本，教会提醒我们说这几个节日我们应该来参加，所以这叫做当守的法定庆节。再来还有就是主日，什么叫主日 ？Lord's Day 就是指星期天呐、啊、，Sunday。所以为天主教的基督徒。主日弥撒是一定要参加的，再听一次哦。主日弥撒是一定要参加，他有这个义务哦呵呵。如果你没有这个义务，你没有做到的话呢 ？OK， 你也是可以在报告节里面去提出这项的罪的哦，因为也包括了所谓的手沾离主日这个世界，我们对天应该有基本的义务。而且一周一次只是一个基本哦，对，每周的这个主日的弥撒，我们应该都要到场参加。所以为什么今天疫情有的时候呢，教会呢特别的透过官方的文件呢提出说，我们可以用线上参加主日弥撒，就是因为他还是保有我们应该要参加弥撒这个原则，所以呢才让这个节目播出。所以听众朋友们，如果你本身是天主教的基督徒，而现在在疫情当中，如果你跟我。有一个想法，觉得说，哦，因为现在只是呃非常时期，所以播了直播节目，所以我就不用在星期天的时候做这样子的一个小时的时间来沉思、来祈祷，或者说连直播都没有的地方，你连这样子的玫瑰经或所谓的呃神领圣体经或你个人的祈祷感恩，你都不愿意做的话，那就等于我们没有尽我们的主日弥撒的义务哦。所以通常而言，都要到教堂去参加公共公开的主日弥撒。但是因为现在是疫情，才做了这个调整，变成教会合可的做法呢。透过一些直播，或者你的在家里念情、念玫瑰经。但是你一定要有行动，在星期天感恩。如果说因为有这样的疫情，我们就心里想说哦，那在星期天就是马上唱卡拉 OK， 那这完全呢是等于我们荒废了守瞻礼主日的重要原则哦。这是不可以的哦，也是非常没有意义的。因为我们为什么要把对天主的感恩就直接把它，而且何况一周一次，你可能卡拉 OK 唱一天六次，一周六次，那怎么跟这个比呢？所以，我再说一次哦，一个天主教的基督徒在现在这个时期，一样的都有义务要进行弥撒，主日弥撒，只是现在的做法呢，以这些直播或个人的祈祷来代替，所以。清楚，法典里面提到这一点呢，提供给我们每个教友都要参加主日弥撒。所以，如果我们在某些活动或宗教合一活动，或我跟我的家庭，我的家庭可能妈妈、我的太太本身不是天主教的基督徒，所以我必须参与他的这个礼拜，没有关系，你可以去，没有问题。但是呢，要请记得，你仍然有义务要满足你的主日弥撒。所以你还是要在参加他的礼拜之后呢，或之前呢，你要去天主教的教堂参与弥撒，你一定要这么做。那你说，那不都只是崇拜神而已吗？那为什么要这样分？有什么不同吗？有不同的，亲爱的听众朋友们，我来跟你说，礼拜呢，只不过是大家聚在一起，一起呼求天主的名的一个集会，一起赞美，这是任何人都可以做的，新教的基督徒可以做。东正教的基督徒可以做，你天主教的教友也可以做，任何人都可以做的，也不一定要有牧师，不一定要有神职人员，都可以做的，这个绝对没有问题。但请记得，弥撒是截然不同哦。弥撒呢，是耶稣基督自己的祭献，他在里面自己的奉献自己，把他的体跟血给了我们。所以弥撒圣经当中有所谓的领圣体。这个圣体、圣血、圣体、圣事这件事情，这个就使得弥撒跟其他一切弥撒以外的崇拜方式截然不同的分别。所以你必须了解到当有朋友跟你说“哦，都只是聚在一起崇拜主而已的活动”，那有什么差？你要马上跟他听说：“哦，不是，为天主教的基督徒来说，弥撒不是只是在里面崇拜天主，还包括耶稣基督自己呢。”祭献他自己那一次而永久的为我们而死，然后呢，把他的提携给了我们，所以我们要参加，因为这是耶稣留给我们非常宝贵的礼物，我们都要参加。耶稣说：“你们要这样做来纪念我，我必须要在这个里面一起参与，我必须要领受耶稣基督。”耶稣基督在《洛王福音》第六章也说到说：“说不吃我的肉，不喝我的血，没有生命。”所以我要去，所以你必须了解哦。天主教的弥撒里面在做什么？崇拜、集会、赞美、感恩，这都没有错。读经一样，这都跟新教一般的礼仪都一样。但是呢，新教不见得都有举行圣餐或圣礼圣事，而且就算有，也没有天主教观点这样很清楚的所谓的耶稣基督真实的临在，甚至更确切来讲，这个。便直说的灵在没有这样子的这个意义跟理解的方式，甚至很多是根本都不需要有这个圣餐的。今天很多的自由教会本身或者是 non-denominational 所谓的呃非宗派的这个基督徒团体啊、呃，就根本完全是没有必要有所谓圣餐都没有。所以你必须了解到，天主教这个自古之道的在圣体圣事当中，这一点是截然不同于一般的崇拜。所以，如果你去参加别的，你可以，但是你也要满足这个，因为不一样，了解吗？那你参加别的，我也要给你鼓励哦。如果如果你本身有想参加别的宗派的礼仪啊、哦，我必须跟你也要做一点点提醒。第一，你参加那个礼仪崇拜，可能也有一些的风险哦。第一，你可能会造成误解，因为你的朋友看到你一直去基督新教，他可能会误解以为说，哦，其实没有差。但是其实呢，还是很多是有差别的，而且再来，你完全一直在那边的话，那你很可能也会让人家以为说，诶，那是不是呃，我不需要对我天主教的信仰有坚持呢？我可以很自然的就相信，呃，基督新教可能有一些说法会说，教中不是伯多禄的继承人，他会说圣母玛利亚没有污染原罪，还有呢，他可能会说没有炼狱，他可能会跟你讲说，天主教会不是耶稣基督自己建立的。那一直在这个团体里面的话，那就会给人这样子的印象说，说你也同意这个教导哦。再来呢，那边的牧师或朋友很可能也会在读经的时候，或者跟你私下辅导的时候，慢慢的给你他们的解释，是会的哦。当然，有些牧师也是，他可能很好，他觉得都不会跟你说。但是你实在是要知道，基督新教既然跟天主教还没有完全的合一，自然就是因为它还是有不同。这个是大家都知道的，那他不同的这个地方，自然而然一定会在你一直在那里聚会的时候，慢慢的来培育你，包括他们引诱一些圣经来跟你说，为什么你要有圣事呢？为什么要报告解呢？圣经直接说，我们人跟神忏悔就好了。那你听到这样的内容的时候，你还会坚持天主教的信仰吗？甚至你如果没有读经的基础，你本身又没有去询问，或者你没有来这个节目看这些内容，你可能就会很容易就会过去。呃，而慢慢的呢，你就会不要天主教的信仰。那这样的话，那不是很危险吗？所以一样的，如果你要去，可以，但是呢，你一定要非常清楚，要谨慎这些事情，谨慎这些事情，避免这些事情，不要留下一些让人会误会，而且也不要以为每个都没差别、无差别，不要给人这种印象的话，那你才去。所以呢，有的人就建议说。你不要常常去，你偶尔参加没关系，或有需要参加。比方我们听众朋友，有些可能是自己的太太或自己的亲戚呢，呃，自己的亲戚本身呃是基督新教的 ，OK， 基督新教的朋友，所以呢，你可能常常跟你的太太相处啊，你真的是都需要有时候去他的教会一起。那没有关系，到这个情况的话，你说你不希望有一些呃冲突，还是你们家庭不和了？你觉得你一定要去参与？你有一些考量，那没有问题的，不会说天主教友你就完全不能参与呃别的，也不是，但是你要小心这个几个点，你要小心这几个点，而你常常就这样常常去，而到忘记了你有主日弥撒的本分的话，那这样子就不对。那但是呢，你也要有一个迷失，也要破解哦。其实你的太太、你的姐姐、你的朋友。不会因为你不跟他参加他的主日礼拜而就这样子的嫌弃你或对你生气，其实不一定的，也不一定因为这样子就表示他不尊重你。你看哦，当你参加主日弥撒的时候，你的太太问你的你的姐姐，你好，你的你的谁？你参加主日弥撒而没有参加他们的礼拜的时候，你的这些阿姨姐姐，她也是一样的尊重你啊，她也不会因为说呃。你这样子，他就对你怎么样？因为他本来就知道你是教友。每个教友结婚的时候，如果你是混合婚姻，你是跟这个呃，你是跟这个其他的这个基督宗派的弟兄姐妹结婚的话，你很自然的也会知道，你有义务要持守你的信仰，所以他也会了解的，他也会了解你有这样子的一个渴望跟愿意，所以他本来就知道。理当而言，既然都有了这样的一个承诺跟认识，自然而然的呢。他也不会因此将你不去参与，而你留在你的团体参与，把他视为是一种不尊重。不会的，不会的。再来就是说，连他自己没有参与你的弥撒的时候，你也不会怪他啊，对不对？你的太太没有参与你的弥撒，你也不会怪他，所以你也不会说啊，因为我太太家没有参加，我就是觉得他对我不不一定嘛。我们很多天主教的教友的经验是觉得，啊、哦，我没有关系，因为我尊重他，我知道他不习惯，他不习惯，所以你都可以这么想的话，那为什么倒过来他不会这么想呢？所以。再来也不要那么害怕。所谓的我没有跟他参加礼拜，你要好好跟他沟通，跟他介绍你的信仰，跟他表示你对你这个主日弥撒的这个呃坚持跟内里的原因是什么，让他多认识，而不需要那么快的就很紧张的觉得我不参加的时候，他就会感受到我对他不尊重。没有啊，夫妻之间有很多情况。意见有些不同，也都可以好好的相处的。你很喜欢吃巧克力，对方就是不喜欢吃巧克力，还是可以组成一个家庭，彼此也是可以尊重。所以未必表示你一定要参加。所以如果有一些听众朋友，你碰到这个问题，你真的苦恼的一直在想说，我不参加就直接等于我是不尊重他的话，呃，你再想深一点，你会发现，呃，也不全是如此的。好 ，OK。所以呢，我们回到这个点哦。既然是如此，那你这样子你放心就可以。好，那如果说你参加了别的这个宗派的这个礼仪里面，他们有圣餐要给你领圣体，你可不可以领呢？你该不该领呢<笑> ？OK， 好，其实基本的原则是不鼓励你领了，因为这个原则的用意是什么？你要知道的是用意。如果我们参加别的逐日崇拜，我们也领的话，这个也是一个意思，表示你接受这个宗派的教导。因为在天主教会当中，为什么其他宗派的人原则上是不能领天主教的圣体？这个原因不是因为啊不欢迎你啊，我讨厌你，因为我们永远不要合一，不是这样，而是很清楚的，是因为领圣体表示我完全跟耶稣基督契合，那我完全跟耶稣基督契合，契合不能只是行动上的契合跟。或者只是言语上的契合，而是要言语跟行动都跟耶稣契合。好，那就来喽。言语怎么跟耶稣契合呢？耶稣教导的一切，你都接受一切。那你怎么行动跟他契合呢？耶稣教导你要做的，你都做。好，那请问耶稣教导了什么？耶稣说了什么？你会了解到，他建立了他的教会，他教导了人要在这个教会里面，包括一切。他成立了教会，给这个教会权威，能够在圣神的带领下，正确的解释基督信仰的真正解释，来教导人，让我们在教会当中认识天主。如果我们真的发现到耶稣基督是这样子的，如此的活在世上，做过这样的言语行的教导的话呢？那如果我们要所谓的跟耶稣完全的契合，就必定也要接受。这样，换句话说，接受他整个教会所有的教导，所以听清楚哦，要接受所有教会的教导，任何的教导就是真正教会教导出来的。所以，如果一个人他本身来了这个天主教的弥撒，但是他就是没有相信教会的教导，他不愿意接受，那就等于当我领圣你的时候，我做的也是一个不一致的动作，请听清楚哦，不一致的动作。因为我等于说，我在做了一个领圣体跟耶稣密契结合，结果密契结合结果也不那么密契，因为里面耶稣基督教导的我又部分不同意，所以呢，我就变成号称同意，但又有不同意，那这是怎么样呢？没办法，这样的心态，所以呢，才会说。这样的话，那就非天主教的基督徒，他自然的是不能在天主教会的弥撒当中领圣体的。这个不是基于所谓的呃排挤，其实天主教的基督多么渴望大家有一天一目一战，共同共领一杯，共饮一个饼，共饮一杯酒，共吃一个饼。耶稣基督身体跟血，这都是教会非常渴望的。到今天，我们都一直知道，教会应该是要合一的。但是，我们要了解到，当我们真的要说这个完全的合一的时候，我们必须确认我们没有不一致的情况。所以，常常有这样的考量：我们不会让非天主教的基督徒在天主教的弥撒中领圣体，是这个意思。当然，还包括很多其他的宗派，他对连。面饼跟酒成为耶稣基督的身体都不同意了，有些宗派是不同意的，甚至用别的方式的解释，他没有同意他的这个灵在；有的同意，但是用别的解释，这个还好一些；但是有些是根本不同意的。那这样子的话，怎么能够做到所谓真正的契合呢？天主教领圣体的意思，并不是说只是我们友好的象征，不只是这个，它还包括我要真的跟耶稣共融在一起，跟他的教会、他的教导共融在一起的意思。所以，如果我们把这个圣体的意思切开，变成哦，它只是我跟我旁边这个教堂长椅旁边的朋友友善的标记的话，那如果是这样想的话，那当然没问题啊，那为什么大家都不要领呢？那这样的话，我对佛教徒，我对其他的宗教的朋友也很好，那他们都可以领啊，不是吗？对啊，但是你看，连基督新教的朋友自己也知道，不会给所谓的别的宗教的领，他们也知道说你要领。当然要看宗派哦，但是基本上有领的，他们也知道要领圣体，要领这个面饼，也要接受耶稣基督为主才可以领。这个也常常是基督新教弟兄姐妹最基本的限度，所以连他们也知道领这个圣餐一定要包含着跟耶稣基督的契合。那何况天主教当中一样的说要有耶稣的契合，而且是完全的包括他建立的教会，他一切耶稣基督给教会权威这件事情的整个一整个整体都要接受。也就是说，新教的朋友一定能够理解天主教的基督徒没有让他们领的原因，因为他们也可以清楚的坚持领圣餐一定要跟耶稣有契合，跟耶稣的承认他是救主有关联。那何况天主教也在做这样的事情，只是更为彻底的时候呢？他怎么会认为这是不对的呢？所以基督信教朋友一定透过了你的好的解释跟有爱的解释，他是可以了解的。不然你就可以问他，那是不是我们大家都很好？那就任何人，包括无神论者，我们都可以给他领呢？他一定会说不行。所以了解到这个点 ，OK。所以为什么在别的宗派的话呢？你去参与的时候也不要领圣体。领那个饼，因为这个也表示你有某种情况，你也去契合了他们宗派当中的教导，所以如果有这样的疑虑或这样的可能的话，那真的不要领。OK， 那这样就不要领。好，那我最后要说一件事情，可能会让你很惊讶。其实本质上而言哦，本质上而言，按照天主教的法典最新的法典，其实也没有说。基督新教的朋友绝对没有机会领天主教的圣体，没有的，没有这样的说法，也没有叫做说天主教的基督徒绝对没办法领其他宗派的圣体圣血，也没有的。好，你意思是说天主教的教友也可能有那么微妙的机会领到别的圣体，而且可以的吗？可以的。哈，你说是不是有基督新教朋友也可以很微妙的机会之下，他也领天主教的圣体呢？我告诉你。也是有机会的，可是这是一个很很极小的情况，跟特定的条件之下才可以的，特定的条件才可以的。所以法典我这里就要给你们完整的观念哦。法典在一百啊，我们我我们要知道哦 o、okay, k 呃，法典在八百四十四条里面有提到说，天主教圣职人员只能对天主教信徒合法的施行圣事。同样，天主教徒注意这里。只能由天主教圣旨人员合法的领受圣事，也就是说，天主教的基督徒他只能找天主教的神父领圣体、告诫富有，他只能找这些。好 ，OK。但是呢，法典继续说，本条的二三四项和八六一条的二项规定不在此限。哈，所以有例外咯，对，有例外。所以，我们来看第二项，他说，如果有需要或真实神意的要求。只要能够避免错误和信仰无差别的危险，天主教徒在实际或难以找到天主教圣职人员的情况下呢，许可由非天主教的圣职人领受忏悔、圣体和病人复有圣事，但上述圣事需在该教会内是有效的。哈，也就是说。如果今天很严重的灾难震灾，然后呢，这个核子弹是怎么样？然后你真的严重的都没有了，天主教的神父可以找了，而你看到一位牧师，你看到一个朋友基督教的教堂，他们在里面，然后呢，你看到他们，他们呢也在做圣餐，也领圣体，也所谓的给病人傅油，也所谓的这个做告解，哦，而你。发现到时候他们的教会的告解不是随便的，而是他们真的相信也是可以有赦罪；他们的圣体也不是随便，而是真的耶稣基督临在。那你在这个情况下，他们这个教会是承认这几个圣礼、圣事的。而且你又拿你找不到圣职人员，而且你又知道可以避免，你不会因此而改改了你的天主教信仰，你也不会因此给人家无差别信仰，你都很清楚。而你真的真的有需要，很渴望跟天主在一起，那这个时候你去请求，你给他，你被他领受的身体也可以的。OK。有些人不知道哈，对不对？好，第三项法典继续说，尚未完全和天主教共融的东方教会人士，东方教会就是指那些还没完全共融的，比方东正教啊、哦、，Eastern Orthodox。如果自动请求且也有相称的准备，天主教圣职人员可以合法的为之施行忏悔、圣体和病人傅油。此项规定也适用于其他教会的人士，但该教会对圣事的态度需要依圣做的判断，也就是说，这个呃，这个教会的呃，比方一个基督新教的人，他的宗他的这个教会本身里面也有领圣体的，他也有这个圣餐礼。那今天呢，如果某些原因，某些原因。他没办法找到他自己教会的牧师，自己教会的这个聚会跟，而他真的渴望，而他也相信身体里面真的是在祈祷之后真的是呃耶稣基督的身体，他也真正的合理的也尊敬天主教的方式，那他在完全找不到的情况下呢？他的教会本身又有这样子的教导，说你要领圣餐，所以他想要满足这个需要，满足这个要求，或者说他愿意尽这一份心力。而他碰到你了，碰到天主教的神父了，或者到天主教的礼仪里面，他自己自动的去请求说我想领，而且不是什么圣事都可以，是只有这个告解啊，或者说这个呃圣题，或者富有圣事病人。他在这个情况下，真正的表达说：“我自动愿意，而且我相信天主教教导的这个关于圣体的事，而且我找不到我的牧师朋友，也没有办法再找到我的教会做这些事。我渴望，我也愿意。这个时候呢，也可以给他领。所以你要了解，天主教会也不是本质的说，这个基督新教朋友完全没机会领天主教的圣体，不是的，只是说这个情况是放在。”几种特定条件是以例外的方式在这个地方看，原则上而言是清楚的。天主教的教友就是给天主教的神父啊神职人员来领受这些圣事，也不会互相领，也不会让所谓的基督新教弟兄姐妹在天主教的礼仪当中领，不会。这是通常而言都是这样，所以你跟别人分享跟介绍的时候，你也是要教导这个说没办法，因为领圣体表示是跟耶稣的契合，你也要跟他解释这件事。你也可以跟他说，如果你真的很渴望想呃完全共融的话，那我们要不要上慕道班呢？我介绍天主教的信仰给你，你可以改宗啊。要不要加入天主教会？要这样，要不要回到教会？可以像这样子的，你可以，你可以跟他做这个说明，做邀请。但是呢，呃，你要知道，在这种情况下，其实还是有微小的、特殊的机会是可能可以领的。所以你自己要知道要拿捏。而、呃、通常而言，我们不会不会大喇喇的都到处跟人家说哦，你可以领，你可以领，可以领，因为因为法典也这样子讲，不是这个意思哦。如果他没有生命的危险，他本身也没有这个。呃，这些问题，那他自己呃也不是自动请求，也是被逼的，或者是说他只是为了某种呃利益，他就跟着领。那这样的话，你还是不会给他领的，了解吗？所以法典这边呢已经说很清楚了，这个在844条， 844条。所以如果呃有听众朋友你很有兴趣想领这呃想在。再仔细看这个的条文的这个指示的话呢，你可以翻天主教法典，这都是公开的，都可以查的资料，你可以去看这些事情。OK， 好，那从这个地方呢，我们从呃这个情况呢，嗯、呃，就可以这个呃了解，所以你要知道这个呃法典里面就有提到这几个例外，但是他们如果没有这样极特殊的情况，那真的是你还是要让他回到他自己的团体去。好，这个其实在。法典的那一条的第四项也有提到，如果这个遇到死亡危险的话，那有一些迫切需要，那也是可以给这些未共荣的基督徒呢，自动请求，也没办法找到神职人员的时候，给他施行。好，但是他要有所准备，他要相信，而且他要真正的呃愿意，那这样子才可以。而且呢，这个都很谨慎的，所以你一般也不会看到有神父呃或哪一些主教就随意给，不会，因为原则是清楚的。可是我们还是透过这个节目呢，把真正教会本身体的呢，还是跟大家说一次。OK， 好，所以提到这个点呢、哦，我们就也对这个问题做了这个多方的这个说明。好。那最后我再来做一点点一个小小的补充，也是我们今天节目最后要来说的。天主教会真正要求每个人教友有义务呢，每个主日天都要参与主日弥撒，都要参与主日弥撒。你如果不是生病，不是严重的工作，你真的没办法。那没有关系之外，你都要参加。如果你用那天游泳也不行，用那天去玩也不行，用那天交友也不行，用那天要做什么其他事也不行。不是因为要做什么限制，而就是很单纯的，因为我们有义务要去感谢、赞美天主。这个透过推理也是合理的。所以义务的意思就是这样，是有义务的哦，要去参与的。<笑>我们很多人对这个主日弥撒没有想的那么多，好，以为它只是一个普通的聚会，可以选择。但其实说实在不是的，你现在也知道了，其实不是的，都有义务要参与。甚至你说你星期天一整天就是要工作，没有办法。那我告诉你，前一天星期六的晚上，也就是傍晚之后，你参加了主日的那一台弥撒，你也一样是 OK 了，满足了这个许呃这个法典对我们的鼓励。所以呢，其实你也可以用星期六晚上参加。啊。你也可以用星期天的其他的时间点的弥撒，你也可以去呃别的堂去看他们的时间有没有符合你的下班的情况来去参加。但是你是有义务的哦，那你是有义务的。好，不过呢，请记得，请记得，教会没有要求每个天主教徒、每个天主教的基督徒，每次弥撒都要领圣体。请记得，没有这个教导。没有，请请知道哦，教有没有义务每次弥撒都要领圣体，没有的。但是呢，有义务都要参与主日弥撒以及法定节日。再听清楚哦，主日弥撒跟法定节日是一定有义务要参加，可不是随便的。什么啊？今天圣母升天节啊，随便了，我不去。No， 要去的。但是呢？不是每一台弥撒你都一定要领圣体。为什么我要提这个点？因为很多人一直说哦，我们要这个参加主日弥撒就是为了要领圣体。因为我参加弥撒就是为了领圣体，哦，这是不对的。弥撒的意思不是只是为了领圣体，它还包括读经啊，也包括祈祷，也包括跟天主的子民、我们的弟兄姐妹共荣。如果弥撒只是为了领圣体，那就会有一个情况哦。那、哦、我这里延伸来说，比方有可能有些朋友你会遇到一种状况，有人说：“呃，我不去弥撒了，为什么？因为我离婚了，我离婚了，然后这个我又再婚，然后我又没有去办告解，我都没有这些呃这些行动，我我就不能领圣体，所以我就不要去教会了，因为去教会就不能领圣体，那干嘛去教会呢？”你听到这样的话，你就要告诉他 ：“No。”错了，没有办法领圣体的教友一样要到教堂参与弥撒，因为参加弥撒就是义务，不是领不领圣体，呵呵了解吗？你没有办法领圣体的人没关系，你一样应该到教堂参与弥撒。你说我不是犯了什么这样的罪，我我这样不能领圣体了吗？我怎么还去呢？你可以去，而且你。应该去，你不能领圣体状况的人，你到弥撒参加弥撒，这仍然是你的本分，你还是基督徒，你知道吗？一个人可以因为很多理由而不能领圣体的，这没有什么意外的，不是只是说离婚再婚，还是我堕胎，我犯了一些罪，我我我背叛天主教信仰，不是。你要知道，很多教友本身在弥撒中其实都不能领圣体的。因为只要有大罪在身上，都不可以领圣体，了解吗？天主教的教导非常清楚，法典的提出也非常清楚，什么时候不能领圣体呢？什么情况下的人不能领圣体？不能领圣体，那这只有是大罪情况下不能够领圣体，了解吗？天主教的教友，大罪情况下不可以领圣体。大罪就是死罪 ，moral sin 有这样子的在身，而没有透过和好圣事去解除，没有去做忏悔、去做悔改、去在圣事当中得到赦免的话，你有大罪在身上的话，你不可以领圣体。不是说因为你弥撒迟到了所以不能领，不是，你迟到了你一样可以领，知道吗？你在弥撒当中怎么样，你也是可以领。你就算有这些的呃状况。只要你身上没有大罪，你就是符合条件可以领。大家有这个观念哦，不是因为说什么啊，迟不迟到还是不是？只有明文提到的是说大罪不能领。OK， 所以一个教友，你说每个教友弥主日米撒参加都是没有大罪的吗？嗯，不会的。很多的弟兄姐妹，连我自己，连我们很多人，我们都是罪人。我们在生命当中，有时候真的就有一些大罪，我们还没有办告解，我们还没有和好圣事，我们还没有让自己准备好。所以，你参与主日弥撒的时候，当然是不能领圣体的。所以，不要意外，不要意外说哦，教友参加弥撒都是领圣体。嗯，没有这一回事。什么教友？我们到教堂的时候，看到每个坐在旁边的人，一定都是领圣体的才可以进来，不然我不能领圣体，或他不能领圣体，坐在里面，那不是很尴尬吗？明明都要领圣体，结果你不能领，没有这一回事，一点都不尴尬。本来就可以堂堂正正的坐在圣堂里面参加弥撒，而没有领圣体，你本来就可以堂堂正正的如此，因为当你没有。那、啊、当你大罪还在身的时候，你当然就不能领圣体。可是你就算是这样，你一样是教友，有参与弥撒的义务，所以你也本来就有权利跟义务在现场参与弥撒。所以一个教友来到弥撒，而他就是没有领圣体，他真的只是在那边祈祷崇拜，就是完全 OK 的。所以，请听众朋友，如果你有这个观念呢、啊，你在你的堂区有时候会碰到一些人，他们真的有时候会不小心，他们会。嗯，排挤这些人说，说哦，他有罪过，他又不能领圣体，他干嘛来？这是不对的哦。如果你有碰到这样朋友，你要立刻现在你有观念了，你要帮助他们，可以的。你要鼓励一个教友，他在大罪的情况下，可是他真的犯了一个大罪，但是你还是要鼓励他说，欢迎你来圣堂参与弥撒。也许某些情况你不担任公共职务什么，但是欢迎你来参加弥撒，你知道吗？他只要活着。还是教友，他还是有机会可以透过和好圣事，能够得到大罪的免除。所以你要帮助他，而不是说哦，你就不能来参加弥撒。不是的。所以我们在教堂看到很多人在现场，我们要清楚的知道，不是每一个在圣堂的人都是可以领圣体的人，连你自己也不一定每次参加都可以领，了解吗？所以。回到这个点，你就要晓得，千万不要随巴随便乱讲话来去对人家做污蔑，这真的是不可以的、哦。这个也伤害爱德，这真的是不应该这么做的。好，就再说一次，天主教的教友没有义务每次弥撒都要领圣体，但是有义务要参与主日弥撒、法定节日。再来，那你说有没有规定一定要领圣体的这种东西呢？有的。天主教会教导很清楚，教友至少一年一定要一次领圣体，了解吗？<笑>所以其实呢，一个教友一年之中只有领那一次圣体，也是足够了，也是不会被谴责，没有问题的，因为你也满足了这个条件。那你说，那这样讲不是会怠惰吗？那、嗯、有可能啊，所以我们不是说鼓励你就只要做一个基本款教友就好了，这样没有意思啊，对不对？你要让你的信仰精进，所以你参加弥撒，你常常领，这是最好的鼓励你。你应该要这样子，没有问题。但是最基本的点哦，是一年一次就是可以了。那你会想说，那为什么要这样呢？身体那么重要，为什么为什么让你一年一次？因为。理由很简单，就是因为圣体圣是非常重要，所以你有大罪的情况，他不可以领的。所以呢，每个教友教会非常懂每个人的人性，他知道每个人在世很多时候，呃，也是没有相称的可以领圣体的。所以当这个情况发生的时候，他就给你自由空间，让你自己辨别。你知道自己不能领的时候，你就有机会可以不领。所以呢，只有这个规定，就是一年一定要领一次圣体而已。这样，这是最低要求，你可以无限上多，但是不能低于这个，了解吗？所以，天主教的教友只有每一年领圣体一次的义务，但是有每一次参加弥撒的义务。这样。所以也不要轻易的觉得说，我们我们也不要有一种感觉说，我们现在在疫情当中，然后我们都我们都很难领到耶稣的圣体，所以我主日弥撒就没有领到圣体，我就直接觉得我完全是不对的。其实也不是这样子哦，呃，很多人很多时候本来就不会主日弥撒领圣体，所以你要了解这个点。没有被要求，你星期天到了一定要领圣体。这个天主教没有要求，真的没有要求。好，而更何况我们现在还有提供这个神领圣体的经文，每个听众朋友都可以在自己的家里呢，随时随地圣体领啊、呃，神领圣体不一定只有主日弥撒可以领，你每次在家里，你每天都可以，你可以在家里祈祷来神领圣体。所以其实很多时候教友有一些情况他大罪他真的不能实际领圣体的时候，或你在一些地方你不确定你真的没有办法到场，你也是可以来神领圣体，了解吗？好，所以这个部分都要让大家知道。好，那所以我们透过这几个点的分享呢，也让呃大家也可以晓得，就是对于呃对于不同宗派的弥撒跟礼仪，我们参加的一些事项等等，我们该用什么样的的情况跟态度来想 ，OK。